0: A davor bedeutet ja immer nicht, was ist falsch mit mir? so? Also wie muss ich sein, dass ich in diese Community reinpasse? Es gibt andere Orientierungen auf dem asexuellen Spektrum. Man muss nicht nur eins sein, sondern kann auf dem ganzen Spektrum sich hin und her bewegen und gehört trotzdem noch zur asexuellen Community.
1: All diese Spektren wollen wir uns heute mal vorknöpfen, und genauer schauen, was ist eigentlich Asexualität und welche Spektren stecken dahinter. Das machen wir zusammen mit meiner Gästin Laura. Sie ist asexuell, macht Aufklärungsarbeit über Instagram. Und die neue Folge heißt von Regenbogenflaggen, Tumblr und Asexualität. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Gesa und ich würde sagen, wir hüpfen einfach direkt rein. Aber vorher natürlich mein obligatorisches wenn ihr auch eure Story erzählen wollt, ey, schickt einfach eine DM per Instagram, liebe.fragen.
0: Herzlich willkommen zu Liebe Fragen, der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Hier erzählen Menschen ihre Liebesgeschichten und heute zu Gast bei Gizabox
1: Laura ist da und ich freue mich sehr, dass du heute mit am Start bist.
0: Ja, danke. Ich mich auch. <lacht>
1: ähm, Du hast letztes Jahr im Lockdown einen Instagram-Account gegründet, um aufzuklären über Asexualität und darüber wollen wir auch heute sprechen über dieses große Spektrum Asexualität und also, um vielleicht einfach direkt mal reinzuhüpfen: Letztes Jahr im Lockdown. Ja, da hatten wir alle irgendwie so kurz nicht ja. so wahnsinnig viel zu tun und äh, ich denke mal, dass das vielleicht auch so ein kleiner ausschlaggebender Punkt war. Ne? Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Instagram-Account zu gründen?
0: Ja, also ich selbst identifiziere mich ja in dem asexuellen Spektrum und habe dadurch eben auch versucht, so vieles herauszufinden und auf Instagram hat man meistens immer nur so englische Seiten gefunden, die da irgendwie aufklären oder was schreiben und Kaum Deutsche, dann habe ich mir so gedacht, dann mache ich doch einfach einen Account auf, wenn das noch keiner gemacht hat und erkläre eben auf Deutsch, was da so für Fragen sind und so weiter.
1: Über diese, über diese verschiedenen Spektren und Fragen, die vielleicht auftauchen, werden wir auf jeden Fall in dieser Folge auch sprechen. Vielleicht können wir einmal kurz bei deiner persönlichen Geschichte beginnen. In der Jugend ist ja häufig dieses Ding eben, dass einfach das Thema Sexualität immer größer wird, dass äh, jeder über Penis- und Vaginabilder kichert und alles nur noch peinlich ist, was irgendwie mit äh, Sexualität aufgeladen ist. In welchen Situationen hast du gemerkt, dass du asexuell bist, beziehungsweise wahrscheinlich hast du es vielleicht damals auch noch gar nicht so bezeichnet, äh, dass Sexualität bei dir nicht so ein Thema ist wie bei bei anderen Jugendlichen?
0: Ja, das war so in der Schulzeit, in der zehnten Klasse. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, viele haben dann angefangen, über Sex zu reden oder über Beziehungen im Allgemeinen auch. Und irgendwie habe ich nie richtig dazugehört und konnte auch nicht so viel dazu sagen und fand das eher irgendwie ein bisschen komisch, sich da so viel zu unterhalten über dieses Thema. Und ähm, in meiner Freundesgruppe, haben wir haben ja dann immer so rumgewitzelt, was es so für Sexualitäten gibt und ähm, wo ich dann ein bisschen älter war, habe ich dann auch rausgefunden, also habe ich über Asexualität eben gelesen. Ähm, meine eigene Geschichte ist eigentlich ein bisschen komplizierter, weil so wie viele Jugendliche sucht man ja erstmal nach sich selber und ja, bei mir war das auch so. Am Anfang dachte ich, ah vielleicht bin ich ja lesbisch, weil ich eben nicht dazugehört hatte. Und habe da eben ganz viel gelesen und habe mich dann als allererstes als bisexuell da also ein bisschen auch geoutet. Also ich war so mit Freundinnen unterwegs und halt meinte dann auch so, dass ich ähm, denke, dass ich bisexuell bin. Und auch meine Mutter wusste das dann und hat das irgendwie gar nicht so verstanden. Aber sie fand es okay. Mhm. Naja, dann ist das Ganze eben so ein bisschen ausgelaufen. Es hat eigentlich nie in meiner Familie zu sich jemand dafür interessiert. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist irgendwie auch nicht das Richtige, damit fühle ich mich nicht so wohl. So Und dann ging es dann in Tumblr rein, so mit dem Lesen ähm, und Fragen stellen dort anonym. Und dann irgendwann ist Asexualität eben aufgetreten. Und dann dachte ich so zum ersten Mal, Mensch, das ist es, weil das so richtig gut zu mir gepasst hatte
1: so da hast du dann gedacht so, ey krass da passen einfach ganz ganz viele Punkte zu zu meiner Persönlichkeit genau. und meinem Umgang mit äh, Sexualität oder mit den Themen rund um Sex und Beziehung hast du denn äh, in dieser in dieser Findungsphase in dieser Zeit wo du viel gesucht hast und geguckt hast so hm, irgendwas ist äh, anders oder ich fühle mich nicht zugehörig, ähm, hast du in der Zeit nur theoretisch gelesen oder hast du auch in der Phase, wo du dachtest, ich bin bisexuell, hast du auch ausprobiert, ob das eventuell zu dir passt oder dein, dein, deine Sexualität ist?
0: Nee, ausprobiert habe ich eigentlich noch gar nichts. Und eigentlich also fühle ich mich selber jetzt nicht so, dass ich das jetzt ausprobieren müsste. Das ist ja auch... Bei vielen, wo ich ähm, in meiner Klasse eben gesagt habe, dass ich asexuell bin oder mich da halt in dem Spektrum identifiziere, war auch erstmal die erste Antwort, ja, wenn du es noch nie ausprobiert hast, dann kannst du es ja auch nicht wissen. Und das ist halt so ein, irgendwie so eine Antwort, die ganz, ganz viele asexuelle Personen bekommen. weil viele halt diese Unterschiede zwischen sexueller Anziehung und einfach nur diesem Gefühl, also so libido-mäßig, das verwechseln halt übel viele oder stellen das eben gleich, obwohl es das eben nicht ist. Und das ist halt auch so ein Faktor, wo, wo man dann eben kein Gehör findet von den Leuten, weil die dann denken, oh, es ist doch eh nichts oder hat doch eh keinen Sinn. So. Also,
1: ja, da fühlt man sich wahrscheinlich dann auch noch weniger gehört einfach. ne?
0: Ja, genau.
1: Ja. Was hättest du dir gewünscht, wie hätten sie reagiert hätten?
0: Ja, also es gab halt Unterschiede in meiner Klasse, die äh, vor allem die Mädels, die meinten dann so, cool, ja, erzähl mal darüber, das finde ich ja voll interessant und wie ist das da so? Und ähm, die andere Hälfte der Klasse, für überwiegend Jungs, die so, äh, äh, musst du ja erstmal ausprobieren und woher willst du das wissen? Ähm, also ich hätte mir eben eher so dieses angenommen gewünscht, also dass sie das ähm, eben annehmen oder mich darüber freuen ausfragen oder allgemein Fragen stellen und das einfach interessant finden, aber nicht so dieses, oh, das ist eh nicht, ist eh egal oder so. Ja.
1: Mhm. Und so dieses so, ja, ja, das, äh, das sagst du jetzt so, aber wenn du mal richtig schön durchgevögelt wurdest, dann passt das schon so nach dem Motto, was ja unfassbar übergriffig ist eigentlich.
0: Ja, das hatte ich einmal auch in der Klasse, ähm, da, weiß ich nicht, da war ich glaube ich zwölfte Klasse oder elfte und äh, da habe ich auch also viele aus meiner Klasse dachten wirklich, dass ich lesbisch bin. Aber ich habe eben immer gesagt, nein, das bin ich nicht. Und ähm, wo diese Phase bisexuell dann so war, äh, war auch der eine Typ, der dann zu mir gesagt hatte, na, da kommst du mal auf ein Festival, und da kommst du mit in mein Zelt und dann bist du das nicht mehr. Oh. Da habe ich mir auch so gedacht, äh, Das was? grenzt
1: <lacht> halt auch einfach schon an sexueller Belästigung. Ja. Oder ist das vielleicht auch schon, ne? Also... Wahnsinn, wow! Da musstest du dir echt ganz schön, ganz schön viel anhören. Du hast ähm, das gerade schon einmal erwähnt, dass Tumblr ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich war. Es gibt ja im Netz äh, viele Anlaufstellen eigentlich auch, wo man sich äh, eben informieren kann. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses online forum avent bei dem man sich dann anmelden kann, um sich mit Menschen, die Ähnliches erleben, die vielleicht ähnliche Sprüche gedrückt bekommen, auch einfach austauschen kann. Du hast Tumblr gewählt. Was, was hast du dort entdeckt? Was, was für Fragen haben sich da bei dir gelüftet.
0: Ja, also in erster Linie fing es ja eigentlich so an, dass ähm, es gibt ja solche lustigen Tests im Internet. So diese Tests, bin ich schwul oder äh, bin ich lesbisch? Und ich habe ganz viele von den Dingern gemacht, einfach auch, weil ich es interessant fand, aber auch irgendwie ein bisschen witzig, was da so rauskommt bei mir. Und bei einem kam dann, wie gesagt, asexuell mal raus und dann bin ich auf Tumblr, weil... Ja, das ist halt so eine Community, da findet man sehr schnell Gehör und kann anonyme Fragen stellen, was auch irgendwie so eine Sicherheit gibt. Und ja, da habe ich ganz viele Antworten eben über die verschiedenen Sexualitäten gefunden und habe da auch ähm, damals eine äh, Freundin kennengelernt, mit der ich ganz oft darüber geschrieben habe, wie das so ist, asexuell zu sein, was sie erlebt hat, was ich erlebt habe. Dann haben wir so Geschichten ausgetauscht ähm, oder Tipps uns gegenseitig gegeben. Genau. Und das ist so, was ich da so gefunden habe auf Tumblr, genau.
1: Also Menschen und auch Informationen und, und auch witzige Seiten mit äh, Tests und äh, guten, guten Bildern und Memes und Co. gibt es ja auch viel. <lacht> dort, ne? Ja,
0: genau. <lacht> Na, Memes war da noch nicht so das Thema, aber es war schon so...
1: Wir haben das äh, eben schon angesprochen, dass es auch ganz viele verschiedene Spektren ja gibt. Und wenn du dich zum Beispiel mit, mit deiner Freundin dort ausgetauscht hast, dann habt ihr wahrscheinlich viele ähnliche Dinge erlebt, aber viele Dinge auch, die vielleicht unterschiedlich waren. Du selbst äh, hast mir vorab schon erzählt, dass du dich als Ace Fluid einordnen würdest. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz nur so ein bisschen erklären, was das denn eigentlich genau bedeutet.
0: Ja, also das ist so ein bisschen wie eben alle fluiden äh, Sexualitäten oder Orientierungen, so wie Gender Fluid zum Beispiel, also ich identifiziere ich mich nicht als nur asexuell, sondern ich bin auf diesem Spektrum eben mal bei nur, also gar keinen sexuellen Gefühle zu ein bisschen oder auch mal viel. Also es schwankt immer hin und her irgendwie. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt, ähm, ja weiß ich nicht so voll zu einer Orientierung da also mich identifizieren würde so deswegen habe ich eben dieses ähm, Fluid so mhm. was für mich am besten passt einfach wo ich mich am wohlsten fühle ohne also ohne dann in so eine Schublade reingedrückt zu werden irgendwie weil das ist auch unter der in der LGBTQIA+ plus <lacht> Community ist es ja häufig so, dass man so diese Stereotypen hat. Ja. Und äh, wenn du da nicht reinpasst, dann bist du es nicht. Zum Beispiel bei den Asexuellen, wenn du eben ein bisschen ähm, sexuelle Anziehung hast oder so, dann bist du schon nicht mehr asexuell. Und das ist halt für viele ist das ein großer Druck, dann sich auch zu fragen, bin ich dann überhaupt noch asexuell, wenn? Und das ist halt so.
1: Ja. Ist das dann wirklich ja. so, dass dass man auch so dieses Gefühl hat, ich okay, ich darf gerade nicht zu dieser Community dazugehören, obwohl ich das Gefühl habe, ich, ich docke da schon ziemlich doll an?
0: Ja, also schon. Also für mich äh, war es eine Zeit lang so gewesen, wo ich nur asexuell und deswegen war es so, okay, vielleicht ist ja doch nicht, dass ich asexuell bin. Und dann fängt man wieder an nachzudenken und sich zu fragen, ähm, was ist falsch mit mir? so? Also wie muss ich sein, dass ich in diese Community reinpasse? Und deswegen versuche ich da eben auch viel Aufklärungsarbeit mit den anderen ähm, Orientierungen in dem asexuellen Spektrum eben zu geben, dass sie, ähm, meine Follower oder auch die, die ähm, zuhören, auch wissen, es gibt andere Orientierungen auf dem asexuellen Spektrum. Man muss nicht nur eins sein, sondern kann auf dem ganzen Spektrum sich hin und her bewegen und gehört trotzdem noch zur asexuellen Community. Umbrella Term sagt man ja so, wo so viele Orientierungen drunter passen. Das ist ja bei jeder Sexualität genauso.
1: Ja, definitiv, definitiv. Deswegen gibt es ja auch diesen Überbegriff irgendwie so der queeren Community, dass eben auch alle sich dort irgendwie genau. äh, wiederfinden können. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, vielleicht hüpfen wir da mal ein bisschen rein. Ähm, es gibt verschiedene Spektren auch unter der Asexualität, die natürlich auch wieder irgendwie mit Begrifflichkeiten ähm, auch benannt werden. Also zum Beispiel äh, wird da immer wieder der Begriff der Aromantik aufge macht. Oder der Demisexualität oder Demiromantik. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Vielleicht äh, kannst du ein paar rauspicken und äh, mal erklären, was dahinter steckt.
0: Ja, also Aromantik, das, damit befassen sich ziemlich viele in der asexuellen Community. Ähm, also bei Aromantik ist das, ich erkläre es immer so, Romantik versteht ja jeder, dass es irgendwie so ein ähm, ein Gefühl ist von man fühlt sich dort wohl, man hat dort, ja, man kann das trotzdem irgendwie ein bisschen schwer erklären, aber es ist halt, ja, jeder so, wie er Romantik eben, ja, beschreibt, also für manche ist das, man bekommt ähm, Geschenke oder man umarmt sich bloß oder, ja, man kuschelt.
1: Für die anderen ist es dann richtig ein kitschiges Bärenfell vor einem Kaminfeuer, was genistert. Ja, oder, genau. Äh, genau. Es ist vielleicht auch einfach nur ein Eis, was man sich teilt oder so. Genau. Mhm.
0: Und manche haben dann eben in diesem asexuellen Spektrum, es kann natürlich aber auch in anderen Identitäten vorkommen, äh, dass man eben solche romantischen Gefühle für jemanden einfach auch nicht hat. Mhm. Und das ist dann dieses aromantisch. Also dieses A davor bedeutet ja immer nicht. Ja, so wie bei asexuell, nicht sexuell, also im Sinne von Gefühle. Und ähm, bei Aromantik ist es ja auch so, dass man dann eben keine romantischen Gefühle gegenüber einer anderen Person aufbaut.
1: Mhm. Mhm. Und kann eine aromantische Person aber dennoch äh, sexuell sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja das, was, was viele ähm, ja vielleicht noch nicht so wissen oder denen noch nicht so klar ist. Dass es ja ein Unterschied zwischen dem Sexuellen und der Romantik besteht. Deswegen können ja manche asexuellen Personen auch beispielsweise biromantisch sein. Und dann können sie, also haben, bauen sie eben romantische Gefühle gegenüber einer Frau oder einem Mann oder einer diversen Person. Das ist halt dann eben unterschiedlich so. Aber man ist dann eben trotzdem noch asexuell, obwohl man romantische Gefühle aufbaut. Weil diese Romantik ist ja was ganz anderes als die sexuellen Gefühle.
1: Bedeutet, man kann auch eine Beziehung führen, aber eben ohne sexuelle Handlungen auszuüben.
0: Genau. Also das ist halt wirklich ähm, von asexuellen Personen unterschiedlich, wie die das handhaben. Manche haben ja Sex, manche haben es nicht. Das ist halt wirklich sehr unterschiedlich.
1: Ja, da habe ich auch tatsächlich noch äh, ganz viel, viel gelesen, auch auf ähm, so auf anderen Instagram-Seiten, zum Beispiel wie bei ähm, beim Queer Lexikon. Äh, da waren so ein paar Leute, die sich vorgestellt haben und auch gezeigt haben, so ich zum Beispiel habe einfach absolut 0,0 Bock auf Sex und habe das nicht. Dann war eine andere Person, ich habe nur mit dieser einen Person kann ich Sex haben, weil die mir ganz, ganz viel bedeutet. Und wenn ich ganz tiefes Vertrauen empfinde, dann kann ich Sex haben. Oder nur mit mir selbst. Ich kann nur masturbieren, weil ich weiß, was was Sache ist und möchte mich nicht jemand anderem hingeben, sozusagen. Da gibt es ja einfach ganz, 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 ganz viele viele Spektren, die ja. unter, dem, unter dem Schirm sind, wie du es gerade so schön mit dem Umbrella gesagt hast. Genau. Da gehört ja wahrscheinlich dann auch dieser Begriff der Demi-Sexualität rein oder Demi-Romantik. Das ist ja, Demi bedeutet ja halb quasi. ne? Genau.
0: Ja, also bei Demi-Sexuell ähm, ist es eben das, ja. Eine sexuelle Anziehung dann nur ähm, empfunden wird, wenn man zu der Person ein richtig tiefes emotionales Band hat und sich da richtig sicher fühlt. So würde ich das jetzt zumindest dann beschreiben. Ähm, genau. Und dann, dass man mit der Person halt nur dann intim wird.
1: Wie ist das bei dir? Könntest du dir vorstellen, weil du meintest ja auch Ace äh, Fluid, du bist nicht komplett asexuell, dass du nie, nie, nie sexuelle Empfindungen hast, aber seltener. Und kannst du dir vorstellen, irgendwann mal mit zum Beispiel einer Person, wo du ein ganz, ganz tiefes Vertrauen hast, Sex zu haben? Oder ist das für dich komplett ausgeschlossen?
0: Nee, an sich kann ich mir das eigentlich vorstellen. Aber wirklich nur, ähm, wenn ich die Person wirklich richtig gut kenne. Also mich da auch wirklich sicher fühle und der Person alles erzählen kann. Ja. Es ist sowieso mal sehr schwierig, auch mit Beziehungen bei mir. Ich, ähm, Persönlich bin da auch eher, dass ich dann eher Freunde daten würde als irgendwelche fremden Personen. Ja, das ist eben, ich brauche halt diesen Faktor Sicherheit sehr oft so, mhm. um mich da wohlzufühlen, auch einfach.
1: Ja. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen irgendwie. Hast du schon mal Freunde gedatet?
0: Nee, noch nie so richtig. Also immer nur so mal auf ein Date gegangen und dann mal geguckt, ob es ge gepasst hat oder nicht, aber meistens war es dann eher das Letztere. <lacht> oder ich habe, ja, ich habe welche gesehen, also jemanden getroffen, der mir gefällt und ähm, ja, dann greife ich immer die Initiative und äh, spreche dann vor und das ist dann meistens, ich sage jetzt mal, der Abturn für diejenigen und dann, wollen sie eigentlich nichts mit mir zu tun haben, weil das dann für, für manche ist es ja komisch, wenn man äh, wenn das eine Frau übernimmt, diesen Part da anzusprechen und ähm, sich anzubieten und zu sagen, ja, ich möchte dich kennenlernen, da habe ich schon sehr viele angesprochen, aber die dann nichts mehr mit mir zu tun haben wollten
1: okay, das finde ich ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Ja,
0: es ist ein bisschen traurig, aber... so
1: also wir leben hier eigentlich in 2021, aber ja, ja dann sind es wahrscheinlich auch nicht die richtigen Personen für dich gewesen.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Und das ist ja auch dann ganz gut, das ganz früh zu wissen sozusagen, ne?
0: Ja, auch wenn ich da zu also gemerkt habe, okay, ich investiere hier viel zu viel äh, und verändere mich so, dass ich dem gefalle, aber eigentlich bin ich nicht mehr ich selber, dann habe ich auch gemerkt, okay, es ist auch nicht das Richtige und habe einfach den Kontakt dann abgebrochen. Das ist auch so ein Ding von mir, dass ich einfach, ich breche dann einfach den Kontakt ab und dann, also ghosten das ist es ja hier und dann neumodig eine Sprache. Genau. Dann bist
1: du ein Profi-Ghoster sozusagen. <lacht> ja, so, ja. <lacht> Liebe Schnellfragen assoziieren at its best. Da sage ich dir jetzt einfach so Schlagwörter und du kannst entweder auch einfach nur ein Wort sagen, was dir dazu einfällt oder auch meinetwegen einen Satz oder eine kleine Geschichte. Du kannst es so interpretieren, mhm. wie, du, wie du möchtest.
0: Okay.
1: Aufklärung.
0: Aufklärung. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist... Biologieunterricht, neunte Klasse. <lacht> ja, das ist halt so irgendwie diese sexuelle Aufklärung, die man im Jugendalter hat, aber eben immer nur, jetzt also die, die ich erfahren habe, ähm, nur, wie funktioniert das zwischen Mann und Frau? Aber es wird ja irgendwie in der Schulzeit nie darüber geredet, wie funktioniert das bei lesbischen Paaren und bei schwulen Pärchen oder halt divers. Das ist halt. Hm, und also erstens ja der sexuelle Sinn und das andere, was mir dazu einfällt, wäre noch ähm, eben diese Aufklärung im Sinne von, ich kläre die Community oder die Person in der Menschheit auf, was irgendwas zu bedeuten hat, also beispielsweise jetzt bei mir Asexualität, was da, ich verbreite Wissen, von mir selbst. <lacht>
1: genau. Das ist eine schö schöne Art, oder? Sein Wissen weiterzugeben und so vielleicht auch Leute mit ins Boot zu holen, dass, dass mehr Menschen sich gesehen, gefühlt, gehört fühlen und aber auch eben ähm, andere Menschen wissen: Ah, okay, vielleicht soll ich nicht mit meinem stumpfen äh, so und so hat das zu sein Wissen durch die Gegend gehen. Ja. Zweiter Begriff: Queere Community.
0: Queere Community. Da fällt mir als allererstes so das Schlagwort bunt ein.
1: <lacht> <lacht>
0: weil ich damit mit so ein bisschen diese ähm, LGBTQI+ plus Community ähm, assoziiere. Also alle sexuellen Orientierungen, Formen, Farben, alles irgendwie. Und es ist auch so ein bisschen wie Familie, so wenn man es so sehen möchte. Da hat man irgendwie, ähm, weil man anders ist, ich zeige es jetzt mal anders, dass man da einen Platz findet in der Community. Instagram. Fake. <lacht>
1: das
0: ist halt so ein bisschen, also es gibt sehr viele ähm, sehr viele Dinge, auch jetzt, was so einige ähm, rausbringen mit den Bildern, was da so gefaked wird an Schönheitsidealen und so, wo ich, also, wo ich hoffe, dass sich viele eben noch mehr belesen darüber, dass vieles auf Instagram einfach auch nicht der Wahrheit entspricht.
1: Sexualität
0: Ja, dazu fällt mir irgendwie gar nichts ein. gerade. <lacht> Sexualität, okay. Ähm, naja, dann halt nur ähm, so die eigene Sexualität ausleben und irgendwie schauen, dass man sich selbst irgendwie findet, was man mag oder nicht. Oder eben halt auch gar nicht, so über Asexualität.
1: Ja. Und dass es auch einfach vollkommen in Ordnung ist, ne? Genau. Zukunft.
0: Ungewissheit. Und das ist halt so. Hm. Zukunft ist so, da weiß ich nicht, was auf einen so zukommt. Also auf mich auch persönlich. Mal sehen.
1: Da, da kann man einfach nicht reingucken, ne?
0: Nee. Es wäre schön, wenn man das wissen würde, was da so auf einen, auf einen wartet. Aber ansonsten, ich lasse mich einfach überraschen von dem, was die Zeit bringt.
1: <lacht> Sehr gut. Und mein letzter Begriff, Familie.
0: Heimat. Fällt mir dazu ein. Also es ist irgendwie, da fühlt man sich am wohlsten und auch am sichersten in der Familie und man hat so das Gefühl, man kann ähm, Natürlich nicht mit allen Familienmitgliedern, aber da kann man über alles reden, alles sagen, was man denkt und man findet Gehör und bekommt auch Ratschläge dort. Ja.
1: Du hast eben schon gesagt, dass auch eine queere Community eine Familie sein kann. Und du hattest es eben auch schon erwähnt im, im Zuge deines Coming-outs quasi. dass Du hast es nicht allen Familienmitgliedern gesagt. Erstens, als du dachtest, dass du eventuell bisexuell bist und auch mit der Asexualität. Wie war denn dein Coming-out für dich, so vor den Menschen, bei denen du dich entschieden hast, dass du es ihnen erzählen möchtest?
0: Es war sehr beklemmend. Ich glaube, es wäre es auch immer noch, wenn ich das jetzt beispielsweise meinem Vater erzählen würde. Also wie man jetzt ja auch rausgehört hat, mein Vater und ähm, seine neue Frau, die äh, beide wissen das nicht. Und ich habe auch wirklich gar keine Ambition, das irgendwie ihm zu sagen, weil ich irgendwie auch der Meinung bin, dass es nicht nötig ist, weil ich schon finde, dass er es irgendwie nicht so versteht oder ähm, ja sich dann so denkt ach ja das ist doch du musst nur einen richtigen finden das ist auch so eine typische Antwort die viele Leute geben ähm, ja und bei meiner Mama und bei meiner ähm, Schwester die hat das halt so aufgenommen okay und dann war das für die gegessen auch meine Mama die hat das irgendwie am Anfang gar nicht verstanden und meinte so hä, was ist denn das überhaupt
1: Mhm. Und fragt sie denn da bei dir auch nach, also kannst du, kannst du sie auch ein bisschen aufklären?
0: Also ich hatte sie dann, also das ist ja schon eine Weile her, ähm, wo sie gefragt hatte, habe ich ihr das so kurz und knapp erklärt und dann war das auch für uns so gegessen, das Thema. Mhm. Und eigentlich reden wir jetzt auch gar nicht so stark darüber, weil es auch einfach gar nicht notwendig ist. Es ist halt irgendwie, ich habe es einmal gesagt und das reicht so, also bei meiner Mama und äh, genau.
1: Das ist ja aber auch schön zu wissen, oder? so dass Du weißt so, ich bin einfach die gleiche Person, unsere Beziehung ist immer noch die gleiche und äh, ja, das ändert nichts.
0: Genau. Und bei meinen Großeltern, ja, das war irgendwie, das ist halt wirklich wie so eine Bombe aus mir rausgeplatzt. Also wir hatten über irgendwas geredet oder so und ähm, da habe ich mich irgendwie so unwohl gefühlt, dass ich dann anfangen musste mit weinen und habe dann im Heulen eben rausgeplatzt, ich bin asexuell. Mhm. Und da waren auch erstmal alle so, okay.
1: Hatten deine Großeltern den Begriff denn vorher schon mal gehört?
0: Nee. Also ich musste, ich weiß nicht, ich habe das, ich glaube, ich habe es gar nicht erklärt. Ich habe es einfach nur gesagt und dann mhm. war es für mich erstmal an dem Tag so ein bisschen. Weil das ist halt immer, man ist so im Familienfeiern oder so, ist man halt übel unter Druck manchmal, wenn es dann immer kommt. Und wann hast du deinen ersten Freund? Und wie sieht es aus? Mhm. Äh, mit Heirat und keine Ahnung. Und das ist irgendwie so. Äh, hm.
1: Ja, das, das setzt einfach immer unter Druck. ne Egal in welchem sexuellen Spektrum man sich ja. befindet, äh, wenn aus irgendeinem Grund ist gerade nicht nicht so ist oder man vielleicht auch nicht möchte, dann hat es ja auch immer Gründe und es ist immer unangenehm, wenn jemand einen darauf hinstößt. So. Warum klappt das denn dann nicht bei dir? Hm, genau. <lacht> man fühlt sich so ein bisschen unzulänglich dann irgendwie, ne?
0: Ja. Oder auch, ähm, in, also jetzt so im Sommer war ja sehr oft bei uns dann so Lagerfeuer, wo alle gemeinsam da sitzen und auch andere Freunde und äh, ja, und dann ist das häufigste Thema, worüber immer geredet wird, so das ähm, sexuelle Leben zu Hause. Und ich sitze immer da so richtig unangenehm und eigentlich will ich am liebsten einfach nur weg, <lacht> weil das halt auch wirklich für mich, okay, ich kann mit anderen drüber reden, ähm, aber es ist halt irgendwie für mich so ein intimes Thema, was so, warum, warum tragen die das hier in so einem großen Kreis preis? Das muss doch jetzt nicht jeder so wissen. Also für mich ist es doch einfach unangenehm, sowas. Dann immer von anderen anzuhören und dann, äh, nee.
1: Ist es nur unangenehm für dich, die Geschichten zu hören, oder hast du auch das Gefühl, okay, als nächstes muss ich irgendeine Geschichte erzählen?
0: Ja, kommt.
1: Oder also die erwarten das eventuell oder wie auch immer.
0: Das ist halt eben das. Ich kann ja nicht so viel erzählen, beziehungsweise gar nichts. <lacht> so. das, ist, das gibt einem schon irgendwie so ein bisschen Druck, um dazuzugehören, musst du das auch machen. Mhm. So, das ist halt eher das so, was mir das so unangenehm macht, beziehungsweise aber auch die ähm, Geschichten teilweise.
1: Du bist auch äh, relativ aktiv, wenn ich das auf deinem Instagram-Account gesehen habe. Haben wir eigentlich schon gesagt, wie der heißt? Ich glaube nicht, ne? Nee. Also, liebe Leute, ihr solltet auf jeden Fall alle Lauras Account folgen. Asexuality in Germany heißt der. Auf Instagram. Einfach danach suchen, dann findet ihr das. Ähm, genau, und da habe ich gesehen, dass du zumindest äh, so recht ak aktiv bist, zum Beispiel auch äh, auf dem Christopher Street Day dabei warst und dir eine Regenbogenflagge gekauft hast und sowas. Fühlst du dich in, in dieser Community, weil du es eben auch meintest, mit kann Familie sein wohler als mit, mit manchen deiner Freunde dann vielleicht am, am Lagerfeuer?
0: Auf jeden Fall. Also, das in... Ähm bei dem CSD dieses Jahr war es ja irgendwie so ein Glücksfall. Wir sind in die ähm, Stadt gefahren und wollten eigentlich bloß Kuchen essen. <lacht> und dann war gesperrt die Straßen und ich dann so aus Instinkt einfach nur, weil es ja gerade so Juni war, ist hier Christopher Street Day heute. Da habe ich gleich gegoogelt und habe hab gesehen, ja, heute ist Christopher Street Day. Und dann dachte ich so, Mensch, ich muss da unbedingt hin. Und ich war mit meiner Mama mit und die dann so, ja klar, Laura, dann machen wir das. Ähm, aber wir wollen trotzdem noch Kuchen essen. Und dann sind wir <lacht> Kuchen holen gegangen und haben uns in den Park gesetzt. Und ich konnte es eigentlich die ganze Zeit kaum erwarten und wollte unbedingt dahin. Und habe so übelstellt meinen Kuchen gegessen. Und meinte so, können wir jetzt mal los? Komm, ich will jetzt gehen. Und dann sind wir runter auf den Markt gelaufen. Und ich hatte halt wirklich nichts mit. Ich hatte ein weißes T-Shirt an und eine Jeanshose. Also nicht mal irgendwas Farbiges. Und dann habe ich so gesagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt da hinten an die Infostände gucken und guck mal, ob ich da irgendwas finde. Und ich hatte noch so fünf Euro in der Tasche. Und dann war ich an einem Stand und meinte so, wie viel kostet die Fahne überhaupt? Ja, dann so 5 Euro. Ich so, das passt. Ich habe nämlich nur 5 Euro mit. Und dann habe ich mir eine gekauft, um wenigstens ein bisschen mit Party machen zu können. In dem Sinne... Genau, dann habe ich mir auch noch ein paar Buttons mitgenommen, es hat richtig viel Spaß gemacht, auch einfach so die Musik mit anderen so gemeinsam zu tanzen, einfach dabei zu sein, das ist halt irgendwie, da fühle ich mich richtig wohl, weil ich habe so auch das Gefühl dann, da wird man nicht so angeguckt ähm, oder gejudged, will ich jetzt mal sagen, mhm. ähm, genau. Und ich habe auch ein paar asexuelle Flaggen gesehen. Ich meinte dann nur so, ähm, ach Mann, leider habe ich meine nicht mit. Ich habe sie ja wirklich vergessen, weil es war wirklich sehr spontan, der Besuch. Ja. Nee, mein, mein erster CSD, wo ich jemals war, war 2018. Ähm, weil da hatte ich mich einfach dazu entschieden, weil ich ja eh dann in Leipzig gewohnt habe oder mache ich jetzt mit. Und da war ich auch mit Freunden dabei. Und wir sind dazu viert, glaube ich, gelaufen. Und da habe ich noch mehrere Freunde auch in der Parade auch getroffen, die ich halt auch privat schon lange kenne. Und dann haben wir uns alle so gewitzelt und die eine sogar dann, warum bist du eigentlich hier? Und ich dann so, ja, ich bin hier wegen dem asexuellen Spektrum. Und da musste, wusste sie auch erstmal nicht, hey, was ist denn das? Da habe ich ihr das auch erstmal noch erklärt. Und äh, ja, dann sind wir, sind wir einfach die Parade mit langgelaufen, coole Musik. Es hat einfach Spaß gemacht.
1: Mega schön. Also ich glaube, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist, dass es so eine auch auch so eine, eine leichte und freie Community gibt und die die empowern kann einfach ne und es eben nicht nur der Fall ist, dass man irgendwie mit Leuten sitzt, die man vielleicht trotzdem gerne mag, aber wo man immer das Gefühl hat, okay, ich muss irgendwas erfüllen, was sie denken, wie etwas zu sein hat. Ja. Wir nehmen ja jetzt gerade äh, auf, während äh, die Asexual Awareness Week ist, also die Woche zur Sichtbarmachung von Asexualität. Was meinst du, warum sind solche Aktionswochen auch so wichtig?
0: Ja, wie man vielleicht aus diesen ganzen Erzählungen von mir rausgehört hat, es gibt ziemlich viele, denen man das sagt und dann sagen die meisten, hä, was ist denn das überhaupt? Und das ist so, dafür sind solche Tage eben da, dass man auf sich aufmerksam macht, um so die Sichtbarkeit eben zu steigern, dass mehr Leute darüber erfahren und auch vielleicht selber für sich dann entdecken, ah, ich bin auch asexuell, äh, ich habe meine Identität gefunden oder so ähnlich. Ja, und deswegen finde ich, dass es auch so wichtig ist, darüber zu berichten, auch verschiedene Geschichten eben zu präsentieren, dass es nicht nur dieses, du musst in diese eine Schublade passen, um in diese Orientierung reinzupassen, sondern dass man eben ganz verschieden sein kann und trotzdem zur... Ähm, zum Beispiel, also zu Asexuellen jetzt beispielsweise, ähm, Orientierung dazugehören kann.
1: Ich habe auch tatsächlich auf Social Media, da gibt es ja immer viele, viele schöne Dinge, wenn zum Beispiel so aufgeklärt wird, wo man vielleicht auch Leute trifft, die, die ähnlich empfinden, mit denen man sich austauschen kann. Und dann gibt es halt immer diese bescheuerten Trolls, die dann irgendwie was schreiben aus ihrer eigenen... Sicht, wo man denkt, so, aber warum macht dich so sauer, dass jemand anderes anders lebt irgendwie? Und ich habe da einen ähm, einen Kommentar gelesen zu einem Post zur Asexual Awareness Week und da hat eine geschrieben. Und wofür jetzt die Awareness? Dafür, dass es Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen auf einem Spektrum unterschiedlicher Bedürfnisse gibt, dafür braucht kein Mensch die ganzen unterschiedlichen Label, die wiederum nur Spektren darstellen sollen. Wer soll da wen verstehen und warum? Es haben einige sehr, sehr interessant geantwortet. Ich würde gerne wissen, wie du darauf antworten würdest.
0: Ja, ich, ich fange mal so an, dass ich sagen würde, ähm ich meine, für viele ist so sind so diese Labels so eine Art von Sicherheit, so eine Art von, ich versuche mich hier selber zu finden und irgendwie mich einzuordnen, wo, wo ich dazugehöre, weil es also finde ich jetzt persönlich auch einfach so, ähm, die Menschen versuchen, ihr ganzes Leben irgendwie dazuzugehören und so dieses Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen und ich finde so ein ähm, wenn man dann so ein Label für sich selber findet, dass es auch irgendwie ähm, einen dann erfüllt und man sagt, oh, das ist es und das bin ich. Und solche Tage zu haben, wo man eben darüber redet, ähm, dass es verschiedene Sexualitäten gibt, finde ich trotzdem wichtig, einfach auch, ähm, um ja diese Sichtbarkeit zu bekommen und auch, um dieses Gehör zu bekommen von, das ist okay, dass man anders ist und dran ist auch nichts Schlimmes oder man ist auch nicht, wie in der asexuellen Community sehr oft gesagt wird, kaputt oder so. Ähm, weil man einfach nicht in dieses Normalbild reinpasst, wo viele drin sind. Und das verstehen viele, die jetzt nicht in der ähm, Community mit drin sind, dass ja dieses Anderssein irgendwie so ein bisschen... Man braucht eben dieses Zugehörigkeitsgefühl.
1: Wenn du magst, äh, lese ich mal zwei Kommentare darauf vor, die ich echt sehr, sehr gut formuliert finde noch, die sich ziemlich gut in das einreihen, was du gerade selbst gesagt hast. Also zum Beispiel hat einer geschrieben, es geht nicht zwangsläufig, um ein Label für sich oder andere zu finden, sondern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es Asexualität und Aromantik in all seinen Ausführungen gibt, um dadurch die Akzeptanz und das Verständnis zu stärken, welches Ace-Personen oft wenig zu spüren bekommen.
0: Genau, So, das würde ich schreiben. Genauso könnte ich es auch sagen. Genau.
1: Sehr gut, da, da machen wir schon mal, Laura macht einen Haken dran drunter. Und dann hat noch eine andere geschrieben, ähm, weil ich mir immer anhören darf, wie du bist enthaltsam. Nein, bin ich nicht. Ich habe auch schon einiges Außergewöhnliches, erleben dürfen, aber ich habe einfach kein Bedürfnis nach Sex. Das sind zwei gänzlich unterschiedliche Sachen. Wenn ich Sex haben will, dann kann ich Sex haben, aber ich will einfach nicht. Bei anderen Aces mag das aber wieder ganz anders aussehen und damit dafür ein Bewusstsein geschaffen wird, ist sowas enorm wichtig.
0: Genau, das würde ich auch unterschreiben. Also Es ist halt wirklich so, dass man es sind nicht alle gleich in dem Spektrum und es ist halt wirklich ein Unterschied zwischen, wie sie gesagt hat, ähm, Enthaltsamkeit und Asexualität, es ist nun mal einfach so. Das, ist, das eine ist so eine bewusste Entscheidung, okay, ich möchte ähm, das bis zu so und so einem vielen Zeitpunkt, zum Beispiel jetzt vor der Heirat oder was weiß ich, also diese Anteilsamkeit eben, ähm, so möchte ich leben. Und bei Asexualität ist es ja genauso wie bei anderer Orientierung, es ist einfach so und dagegen kann man jetzt nicht viel machen.
1: Ja, und man muss ja vielleicht auch einfach gar nichts dagegen machen. ne? Außer nee, eben, genau. dass man natürlich, also was man vielleicht dagegen ist, ich weiß nicht, ob dagegen das richtige Wort ist, aber was man eventuell machen kann und sollte, ist halt auf seine mentale Gesundheit dabei aufzupassen, die aber ja, ja. eher gefährdet ist aus dieser manchmal sehr verstaubten Sicht von sehr heteronormativen Menschen und dann äh, kann man eben einfach von sich erzählen und zeigen, hey, ich bin ein Mensch und ähm, habe solche Gefühle.
0: Aber selbst aus, aus der Community kommen ja auch manchmal ähm, irgendwelche dummen Sprüche, sage ich jetzt mal. Also das ist halt, was ich ja ganz am Anfang auch erwähnt hatte mit diesen ähm, du musst in diese eine Schublade reinpassen und du da nicht reinpassen. Das, das gibt einem ja auch, wie gesagt, so einen übelsten Druck, dass man da irgendwie denkt, okay, ist irgendwas mit mir falsch. Mhm, mhm. So, oder ich muss halt muss mich jetzt irgendwie verstellen, das ist halt wirklich, würde ich kein empfehlen und es macht auch ähm, macht auch einem selber richtig viel Druck. Auch und irgendwann, also ich hatte da auch mal so eine Phase, wo ich dann auch einfach gedacht habe, nö, ich habe keinen Bock mehr drauf, auf den ganzen ähm, Mist. Und dann habe ich auch mir eine ganz lange Auszeit erstmal genommen von äh, Tumblr und von Instagram und so weiter, weil es auch einfach, man hat dann wirklich irgendwann auch selber gemerkt, okay, ich versuche hier gerade wirklich irgendwie in diese Schublade reinzupassen, aber es ist halt nicht so. Und dann habe ich mir auch so gedacht, okay, dann ist es halt so, dann bin ich nicht asexuell. Und dann war das Thema für mich gegessen erstmal eine Weile. Aber dann so später kam das eben wieder bei mir, dass es dass ich nicht so dazu gepasst hatte und dann habe ich wieder mich gefragt ja aber was ist denn jetzt überhaupt los und dann fängt man wieder an das ist so ein ewiger Kreislauf irgendwie man fängt immer wieder an sich zu fragen was ist was bin ich eigentlich <lacht> irgendwie das ist so so banal wie es klingt aber es ist einfach so
1: ja kann ich mir total gut vorstellen was würdest du dir wünschen so von auch der asexuellen Community dass dass allgemein halt so ein, so ein vielleicht auch <lacht> Labelfreies Leben unter dem Label äh, stattfinden kann.
0: Mehr, mehr Akzeptanz vielleicht. Ich meine, es ist sehr viel Akzeptanz in der ähm, Community, auch in der Asexuellen, vor allem in der Asexuellen, weil eben viele dieselben Erfahrungen machen mit äh, das glaube ich dir nicht oder ähm, du brauchst einfach nur den richtigen oder so ähnliche Geschichten, die ja viele eben haben. Aber ja, das würde ich so denken.
1: Mehr Akzeptanz und vielleicht auch mehr Austausch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen versuche ich halt auch oft, so viel zu, also so viel wie möglich so Fragerunden bei mir auf dem Kanal zu machen. Ähm, wo mal, also jetzt in letzter Zeit ist es sehr rar geworden, dass jemand Fragen gestellt hat in dem Post, aber halt mir eher privat dann geschrieben hat, wenn es so private Probleme sind die man sich selber irgendwie fragt. Aber ich habe auch angeboten, jetzt im Rahmen von der, ähm, von der Woche jetzt, ähm, verschiedene Geschichten zu teilen auch. Aber bisher hat sich jetzt noch keiner so getraut, ähm, was mir zu schreiben oder mir zu sagen, was ich posten könnte. Genau, also das ist ich versuche schon, dass man viele verschiedene ähm, Geschichten auch... Ähm, mitlesen kann, so auf Instagram jetzt.
1: Also wenn ihr, wenn ihr gerade zuhört und denkt so, oh, das eigentlich möchte ich auch erzählen, wie es mir ergeht und wie es mir in, in meiner Sexualität und Asexualität ergeht, dann, dann schreibt doch einfach mal, Laura. Und ihr könnt auch natürlich gerne äh, mir schreiben. Äh, wir sind auf jeden Fall über jede Geschichte dankbar. Und ich denke, je mehr Geschichten erzählt werden, desto, desto mehr Akzeptanz und mehr Austausch passiert auch. Ne? genau Der Liebesnobelpreis geht an... Und er geht an dich. Was? Ja. Das ist ja cool. Ich habe natürlich keinen richtigen Preis und es gibt auch keinen Pokal, aber es ist halt so ein symbolischer Preis. Wow. Und bei solch einer Preisverleihung gibt es ja immer Dankesreden, die gehalten werden. Und ich möchte dir jetzt einen, einen kleinen Raum bieten. Einmal dich bei Menschen, bei Dingen, bei Internetseiten, was auch immer du möchtest zu bedanken. Du hast jetzt dein, deine kleine Bühne für eine Dankesrede. Oh
0: Mann, das ist jetzt auf jeden Fall, ich war, bin gar nicht darauf vorbereitet gewesen, aber ähm, ja, ein ganz großer Dank gilt den ganzen Internet-Tests, die ich gemacht habe, um mich selber, herauszu also, um mich selber zu finden, ähm, was ich für eine Sexualität habe und dann auch schließlich Tumblr und dort auch die vielen asexuellen Seiten, die darüber aufklären, wo ich viel lesen konnte und auch viele Fragen stellen konnte, um mich selber halt besser kennenzulernen, um mich selber zu finden. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall der größte Dank. Und dann auch noch meine Mutti auf jeden Fall und meine ähm, Schwester und auch meine ganzen Freunde, die das ganz normal aufgefasst haben, wo ich mich geoutet habe und das auch ganz normal sehen und mich da nicht irgendwie ähm, komisch anschauen oder mir dumme Kommentare gegeben haben. Genau.
1: Das ist viel wert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Laura, ich, ich danke dir sehr für dieses sehr offene Gespräch und ich hoffe, dass das wirklich insgesamt einfach zeigt, ey, Liebe ist halt so unterschiedlich und Sexualität und es gibt alle Spektren von von nicht da bis übermäßig da ähm, und alles ist vollkommen in Ordnung. Ja. Vielen, vielen Dank. Eine kleine Philosophiestunde machen wir jetzt noch und zwar auch aus der queeren Community. Ich hatte eine Zeit, äh, wo ich sehr, sehr krass RuPaul's Drag Race gesuchtet habe. Ach, ja,
0: ich liebe es.
1: Liebe Philosophieren. In dem amerikanischen TV-Drag-Wettbewerb RuPaul's Drag Race endet jede Folge mit dem Satz If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Richtig oder falsch?
0: Also ich kann das, was RuPaul da sagt, unterschreiben, weil ich auch derselben Meinung bin. Weil man muss sich wirklich erst selbst lieben können, um dann eben selbstsicher zu sein, dass man dann jemand anderen lieben
1: kann. Laura, tausend, tausend Dank! Und äh, genau, liebe Leute, geht auf ihren Instagram-Account, sag's gerne nochmal selbst. Ich weiß nicht genau, wo welcher Unterstrich sitzt.
0: <lacht> ah, oh, äh, da muss ich jetzt selber mal äh, schnell nachschauen, weil ich es auch nicht mehr so aus dem Kopf weiß. Ach ja, genau. Also der account ist asexuality-in-germany. <lacht>
1: Geht und folgt, Laura. Du machst ganz tolle Aufklärungsarbeit und ich finde es richtig, richtig cool, dass du dir da so eine Freiheit erschaffen hast, so offen zu sprechen. Das finde ich großartig.
0: Genau, und es kann auch jederzeit jeder kommen und mir eine Direktnachricht schreiben. Ich versuche, also ich antworte eigentlich meistens immer. Ja, also wenn irgendwelche Fragen sind oder sich jemand ähm, nicht sicher ist bei irgendwas, da bin ich gerne offen und kann viel berichten oder auch mir weiterhelfen. Das war Liebe Fragen, der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch über Instagram liebe.fragen oder über liebefragen.de.